0: El Salmo 119 versículo 121, vamos a leer todos hermanos alternadamente. Salmo 121 119, perdón. lo tienen hermanos. Algunos están con las baterías bien altas, otros están bien apagados, pero vamos a echarle, no sé si es el frío afuera hermanos, pero oh man, vamos a leer, yo leo el 121, ustedes el 122, todos juntos en el 128, pero vamos a poner el sentido. A mí me ha ayudado mucho este Salmo, el estudio, yo lo estoy estudiando hermanos, verso por verso y espero que le ayude a usted también. 121, dice así, juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores, mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia, tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro. Sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Miren el versículo 126, hermanos, porque es parte del título o de, 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 del mensaje. Dice ahí, tiempo es de qué, actuar, oh Jehová, porque han invalidado tú. Padre, ayúdeme, Señor, en esta noche, Dios mío, eh, ruego, Padre, por favor, por su presencia, Señor. Um, Señor, lo que diga, Señor, en mi carne no sirve para nada, Dios mío, ruego su, su, su llenura, Dios mío, el Espíritu Santo moviéndose. Padre, hay hermanos aquí cansados, seguramente una uh, faena larga, Señor, el trabajo, sí, quizás preocupaciones, eh, sea lo que sea, Señor, ruego que el Espíritu Santo se mueva, nos hable, nos cambie, nos ayude a salir en paz, Bendiga este momento Señor, Padre vinimos a adorarle, eh, ruego por favor Señor que en este momento podamos honrarle también a través de la atención a su palabra, ayúdenos a ser como Cristo Señor en esta noche, en el nombre de Jesucristo se lo pido, amén. Pueden sentarse hermanos, so, el versículo 125 que les dije que le pusiéramos, todo es importante hermanos pero le pusiésemos atención, él dice tiempo es de actuar oh Jehová porque han invalidado tu ley. So, creo que es una buena oración para nuestros tiempos, ¿verdad? Eh, creo que deberíamos hacer esta oración, Señor, el mundo se ha olvidado de Ti, el mundo ha olvidado Tu pal Palabra, ayúdanos a poder difundirla en el día de hoy y haz que el mundo sea consciente y sensible a Tu Palabra. En 2 de Timoteo, el capítulo 2, versículo 1, Pablo hizo una advertencia que aplica a nuestros días. Dijo, también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos. Y hemos hablado de todo el contexto en el pasado también. Pero estamos viviendo en esos tiempos peligrosos. Y saben que estos tiempos peligrosos, hermanos, han afectado nuestras convicciones. Nuestro amor hacia Dios. Nuestro amor hacia su palabra, nuestra devoción hacia Dios, todos estos tiempos peligrosos han afectado y no debemos dejar que eso suceda, entonces ¿cuál sería la solución? para mantenernos entusiastas por la Palabra de Dios, porque miren hermanos, como dije el domingo, estábamos un día aquí, otro día por allá, otro, y no debe ser así, debemos ser constantes en nuestro cristianismo, estar todo el tiempo en cierto nivel, quizás no en el mejor nivel donde debería, pero ser constantes en nuestro nivel, no arriba un tiempo, sino la gente ya no sabe ni qué decir, nuestros hijos no saben ni qué pensar, que somos termómetro o qué. No sabemos si estamos allá o acá, que si amamos al Señor, no lo amamos un día sí, otro día no. So, miren, miren en Romanos 12, 11, hermano, no pierda el texto, pero miren lo que deberíamos hacer para mantenernos entusiastas por la Palabra de Dios. Romanos 12, 11, cuando lo tengan, digan amén. Dice ahí, en lo que requiere, ¿qué? Diligencia. ¿Saben lo que es diligencia, verdad? Cosas que requieren diligencia. Por ejemplo, el trabajo requiere diligencia. ¿verdad? Pero aquí está hablando en cuanto a la relación con Dios, en lo que requiere diligencia, no que. Hermanos, espiritualmente somos bien perezosos, flojos, lazy people, ¿verdad? Flojos, no, 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 no le echamos ganas, no es cuestión, hermanos, de, de cansancio, es cuestión de flojera. Si queremos ser espirituales, tenemos que ser diligentes, eso es lo que nos está llamando la Palabra de Dios, se requiere diligencia, no perezosos mire dice que, miren otra vez habla ahí de que en espíritu dice sirviendo al Señor, so, el salmista hermanos, es ese es ejemplo, verdad, esa persona que en circunstancias alrededor de él persecución, necesidad y, y, y todo hermanos lo que le estaba sucediendo no dejó que el fuego Apagara su amor hacia la palabra de Dios y es lo que tenemos que hacer nosotros Yo so, quiero que veamos hermanos dos lecciones en esta noche rápidamente, miren el versículo 121 otra vez versículo 121 si lo no tienen hermanos dice ahí, juicio y justicia he hecho dice no me abandones a mis opresores afianza a tu siervo para bien no permitas que los soberbios me opriman. Una de las lecciones hermanos de este salmista entonces que yo veo aquí es que él entendía, número uno, entendía su diferencia con los impíos, la diferencia en su vida, él conocía su vida y la vida de los opresores, lo que lo estaban oprimiendo sabía que su vida estaba dedicada a Dios, la vida de él, no de los de afuera, sabía que su vida estaba dedicada a Dios y la de ellos no y eso es lo que nosotros tenemos que saber hermanos, la diferencia en nuestros días que nuestra vida está dedicada a Dios y la de ellos no por eso hacen lo que hacen Por eso nos persiguen, por eso se burlan Del Evangelio so, Él sabía hermanos que su vida era diferente A los que no Seguían a Dios, nuestra vida debe ser diferente Pueden decir hermanos Nuestros vecinos, nuestras Familiares, inconversos Nuestros compañeros de trabajo Pueden decir que somos diferentes O somos iguales a ellos Ojalá que sí puedan ver esa diferencia En el versículo 122 Dice afianza o afirma a tu siervo para que, para bien, no permitas que los soberbios me opriman. En otras palabras, Él le pide a Dios, hermanos, que lo defienda, ¿verdad? No le está pidiendo a nadie más, sino a Dios que lo defienda. Pero era solo a través de esa defensa, hermanos, que Dios podía evitar la opresión de los soberbios, porque era, era fuerte, lo estamos viendo a través de los salmos. Vemos también otro ejemplo, hermanos, por ejemplo en Job, cuando hizo una oración similar en Job 17, versículo 3, él dijo, dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti. ¿Y cómo la necesitamos a veces? La necesitamos especialmente en, en, en estos tiempos. Hermanos, y cuando hablo de esa diferencia con los impíos, no estamos hablando en el sentido de los fariseos, porque incluso en el cristianismo hay mucho fariseísmo. Que pensamos hermanos que somos superiores a la gente inconversa y eso no es cierto Amén No está hablando en ese sentido este hombre de ver a los, a, 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 a los impíos como inferiores Como los, los, los fariseos decían gracias a Dios que no soy como este pecador Y, y como este pero eran peores que esas personas Verdad ellos despreciaban a, 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 a los pecadores según ellos, ellos también eran pecadores pero los llamaban así estoy hablando hermanos de, de vernos a través de las escrituras como hijos de Dios como hijos de Dios como dice en su santa palabra allá en primera de Corintios 6 versículo 19 yo no sé si usted se ve así pero somos diferentes y hace una pregunta ahí en primera de Corintios Que debería estar en nosotros hermanos, o ignoráis Versículo 19, están ahí, o ignoráis que vuestro cuerpo es qué? Esto hermanos, con este versículo, esto me quita de mi mente El fumar, el tomar, el drogarme La, el, 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 la, la, la inmoralidad, cualquier cosa Porque dice que yo soy templo del la morada del Espíritu Santo, dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Recuerdan el cántico que tenemos, los he comprado por sangre, yo soy. Somos comprados, hermanos, por precio y el precio fue la sangre de Cristo. No podemos hacer lo que nos pega la gana, dice somos comprados por precio. Y aquí está entonces el, lo, el principio, lo que nosotros debemos aplicar. La diferencia entonces con aquellos, dice, glorificad pues a quién. Esto no pueden hacer ellos. ¿Sí o no? Cada año en una de las compañías donde asisto tené, y soy capellán, hacen una fiesta. El año pasado llevé a mi esposa. Se quedó asustada con ver algunas cosas ahí. Y cristianos algunos de ellos supuestamente y, se, y se, si se queda ahí uno la cosa se pone un poco salvaje, eh, 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 toman porque ellos creen el trago social y eh, según lo que yo veo en la Biblia no hay tal cosa para el cristiano, pero bueno cada cristiano piensa lo que es, porque yo entiendo este principio hermanos de que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y no tengo que estar metiendo basura, yo no necesito alcohol o drogas para tener gozo, el gozo viene de Dios, si yo paso tiempo con Dios y si lo busco, busco su rostro, el gozo va a estar en mí, no necesito nada de esa basura. Entonces, pero bueno, me invitaron esta vez, yo estaba viendo qué excusa pongo, porque veo que se va a poner un poquito más wild, y más salvaje, y van a hacer unas bromas allá medias con doble sentido y a mí no me gusta eso. Y estoy hablando del que le está haciendo las bromas de doble sentido, es una persona cristiana, entre comillas. Y, y me, me hizo la pregunta a mí ayer, eh, ¿y qué opinas de esta broma que la vamos a hacer al dueño? Yo dije, no, no se la haría. Pero bueno, van a hacerla, porque en mi opinión no vale nada, ¿verdad? Yo soy nada más el capellán ahí, yo no trabajo, no, no tengo ninguna posición en esa empresa. Pero él me preguntó mi, 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 mi posición, hermanos, y sin temor le dije, yo no creo, yo no estoy, no estoy de acuerdo con eso. O sea, ni me reí porque algunos nos reiríamos con chistes sucios y a mí no me parece chistoso y entonces estaba buscando y orando y cuál es la excusa y gracias a Dios uno de mis hijos tiene un partido de básquetbol entonces le dije, oh es que tengo que ir al partido de básquetbol porque el dueño quiere que esté ahí soy su capellán entonces quiere que esté ahí, pero yo me siento incómodo alrededor de esa vida me siento cómodo cuando estoy con ellos, hermanos, en la empresa y estoy hablando con ellos y vienen y hablan y oramos o me cuentan sus, sus problemas o cosas, pero no me siento cómodo viviendo la vida que ellos viven. Amén. Porque dice mi, mi, mi Dios, soy templo del Espíritu Santo, entonces Él me dice glorificad a Dios con vuestro cuerpo y en vuestro, en qué, en vuestro espíritu los cuales son... So, Ven la diferencia, hermanos. Nosotros glorificamos a Dios y Él lo veía desde ese punto, no de verlos inferiores a los inconversos. Miren en Primera de Pedro 1, versículo 24 también. Y este, este, este pasaje, hermanos, es tremendo. No sé si lo han leído, pero ojalá que sí. Primera de Pedro 1, versículo 24. Ya que estamos en la Navidad, hermanos, como digo yo, les dije el domingo, para mí la Navidad no es el Jesús del pesebre, es el Jesús de la cruz, ese es el que nos salvó y no estoy menospreciando que Él vino, sino lo que debemos poner nuestra mirada, hermanos, es en esto, lo que Él hizo por nosotros. Miren el, el, el versículo 24, dice quién, Primera de Pedro 1, 24, sí, están ahí, quien llevó, Él dice... Perdón, me equivoqué, entonces es segunda, ¿verdad? ¿Ah? Dos 24, hermano, perdón. Este es un error fatal de la computadora. <ríe> si venía a buscar errores, de mí ya lo encontraron el primero. Ok, ya encontraste el primero, ¿verdad hermano? <ríe> a ver después. Ve, 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 Ahora sí lo tienen. Dice, quién llevó el mismo nuestro es qué? En su cuerpo sobre él. Madero, para que nosotros estando muertos a los pecados, ¿qué? Vivamos, ¿qué? A la justicia y por cuya herida fuisteis sanados Porque vosotros erais como ovejas descarriadas Miren ese pero, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras no, Miren hermanos los beneficios de andar en la palabra de Dios Suele, el andar en la palabra de Dios le hizo entender la diferencia entre los impíos Y la diferencia de su vida él glorificaba a Dios, ellos hacían lo que hacían porque no temían a Dios Pero él amaba a Dios, vivía para Dios, verdad, porque fue transformado por la palabra de Dios Porque glorificaba a Dios con su vida, con su cuerpo, con su espíritu La segunda lección hermanos, ciento, el versículo 123, 123 Dice ahí, mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, más que el oro muy puro. Por eso estimé rectos todos los, tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Primero, él entendía entonces la diferencia de él con los impíos. Pero segundo, Veo también en estos pasajes, y voy a tratar de aplicarlo a cada uno de ellos, él el, entendía la diferencia que la Palabra de Dios hacía en su vida, la diferencia. Eh, so, la pregunta, hermanos, es ¿qué impacto tiene la Palabra de Dios en tu vida? ¿Está haciendo algún cambio? Porque es interesante decir, sí, yo leo la Biblia, la, la cargo, la, y qué bonita Biblia tengo, y, y de cuero, genuino, pero ¿qué impacto está haciendo la Palabra de Dios? Eres mejor, y no estoy hablando aquí para compararnos, sino estás mejor espiritualmente que hace un año, porque debe impactar, si es la Palabra de Dios debe impactar. Y si no nos impacta hermanos, no es por la Palabra de Dios, es algo en nosotros, quizás no estamos pasando o viendo la Palabra de Dios como Él la veía. Miren el versículo 123 otra vez dice, por eso mis ojos, ¿qué hicieron? desfallecieron por tu salvación y por la Palabra de tú, ¿Sabe qué está mostrando todo eso que dice este hombre? Que estaba comprometido con la Palabra de Dios. ¿Cuán comprometidos estamos con la Palabra? ¿La leemos todos los días? Es que pastor, hoy tengo tos, no puedo leerla. Y ahora que andamos todos 200 hermanos, nadie, nadie la va a leer. ¿Verdad? Escusa. Buscamos excusas, para eso es que me duele la cabeza, me duele el corazón, pero para comer seguimos comiendo. Tosamos, nos tosamos ahí, tomamos algo y hay un tecito, algo y, y le entramos a la comida Pero por qué no a la Palabra de Dios Hermanos y cuando hablo de, 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 de entrar a la Palabra de Dios, no solamente de leerla, meditar en ella Poder sacar un resumen de lo que Dios, eh, anotar algo al, al lado de un versículo que, que toque, que cambie tu vida Eso es lo que hacía en el salmista, por eso dice desfallecieron mis ojos por tu salvación Salte al versículo 20, 125 él dice por tercera vez, hermanos, aquí en este salvo, tu siervo soy yo. Tu siervo soy yo. Cada número en la Biblia, hermanos, es importante. Una vez que lo diría Dios es importante, pero son tres veces donde Él dice, tu siervo soy yo. Miren esto, hermanos, dice, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Él quería entendimiento, hermanos, no para conocer el futuro. Amén como me dijo una vez, este, me hacen reír a veces estos primo hermanos pentecostales con sus cosas que vienen, algunas hacen reír hermanos y digo yo no sé qué les pasa pero como que ignoran un poquito la escritura, uno de ellos me preguntó y qué profecía nueva ha salido de esos libros, ¿no? porque yo yo estaba, estaba, fui a Bolivia y ella y preguntó y, y preguntó este hombre ¿y qué libro de profecía ha salido últimamente? Pues la, la, la Biblia sigue siendo el mejor No, como que no le gustó la respuesta porque ellos esperan eh, futuras eh, profecías que salgan todo el tiempo y, y que el próximo año se va a acabar el mundo y sea se, sensacionalismo y todo eso. Y la gente se pone ya, ahora sí hay que ponerse avivado porque viene el próximo año, ¿verdad? Cuando la Biblia dice que nadie sabe cuándo él va a regresar. Y ellos se dejan engañar por estas cosas. Y este, este hombre, hermanos, no quería conocer el futuro. No era que quería conocer el futuro, o jactarse de qué conocimiento conozco más que todos aquí. Yo soy el mero mero. Mire, me sé trazar la Biblia de aquí para allá. No era eso. Lo que él quería, hermanos, a través de la Biblia, era reconocer los testimonios, conocer al Dios de la Biblia, conocer al Dios de la Biblia. Espero que ese sea nuestro deseo. No, no, hermanos. Ay, que yo soy más espiritual que fulano. No conocer al Dios de la Biblia. Cuán bueno es nuestro Dios. Podemos decir eso, ¿verdad? Aquí, agripientos, enfermos con tuberculosis, COVID, yo no sé, pero Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Ahí en nuestras enfermedades, que se sienten mal, en nuestros dolores de cabeza, y mareos, y, y vómitos, y cosas. Y, pero Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno todo el tiempo. So, él, 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 él quería ese conocimiento, no hermanos, para conocer mejor los testimonios. De Dios, Él sabía esto, hermanos, que la palabra de Dios podía entenderse con la ayuda de Dios mismo. Le preguntas a alguna gente, ¿y ¿entiendes lo que lees? Oh, sí todo. Y la verdad, hermanos, que este libro es bien difícil de comprender, en muchas áreas. En otras está bien clarito, ¿verdad?, como agua, pero hay muchas áreas, hermanos, que es bien difícil Vete nada más al, al libro de, de, de Apocalipsis o Revelación y, y vas a encontrarte con cosas que, wow, se queda rascando la cabeza. ¿Será cierto esto? Y todo lo que dice la Biblia es cierto. ¿Será que Él va a regresar? No entendemos de su regreso. ¿Cuándo comenzaron los días? Lo, eh, cu ¿Cuándo comenzó el tiempo, hermanos? ¿Comenzó antes de la creación del hombre? Comenzó con la creación del hombre. Porque Dios no tiene principio ni fin. ¿Habían pensado en eso? Pero cuando leemos las escrituras nos damos cuenta entonces, ¿verdad?, de, de todas estas cosas. Y él sabía, hermanos, que el, el único que puede dar entendimiento es el, Dios mismo. No, qué tremendo soy yo para la Biblia. Qué tremendo soy. Nos podemos memorizar versículos, hermanos, a ver, los memorizamos y no sabemos lo que significan. Él sabía, hermanos, que el entendimiento de la palabra de Dios era importante porque lo llevaría a otra sabiduría y comprensión en la vida. Hermanos, este libro nos puede llevar a otro nivel. Amén, otro nivel espiritual y, y cómo lo necesitamos hermanos como esposos en el hogar, como líderes, eh, las hermanas en, en el hogar, en, necesitamos otro nivel, llegar a otro nivel hermanos, ahí estamos estancados en lo mismo, pero este libro nos puede llevar a eso. Otra vez en el, el, versículo, ciento, el versículo 126 ahora, dice la Biblia, él está haciendo una súplica hermanos a que Dios actúe, ¿Será que Dios se queda con los brazos cruzados? No está siendo malcriado, eh, rebelde contra Dios, dice tiempo es de qué, actuar o… Oh. Hermanos esa es mi oración ahora, al ver todas estas barbaridades que está haciendo este gobierno impío, matar bebés, aprobar los abortos que según ellos no tienen vida, estos estados tan liberales donde la vida de un bebé no vale nada, donde han negado, están firmando leyes, donde si un bebé sobre, sobrevive un aborto, es prohibido que le den tratamiento, porque ellos quieren que se muera, quieren acabar. Y todas estas cosas me hace a mí también entender un poquito, y los días que él vivió fueron malos también, pero imagínense los días de nosotros, tiempo es de actuar ¿Recuerdan a Habacuc? Miren, vayan allá mejor porque algunos no lo recuerdan, quizás no lo han <ríe> no ha leído. Habacuc, capítulo 2. So, no hay nada malo en esto. Habacuc 2, versículo 2. Si no lo encuentran, pongan cara de inteligentes que sí lo encontraron. Y ruegue que el vecino no mire que sigues buscando por ahí. <ríe> Están ahí, hermanos. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás y daré? Uno, dos, otra vez se equivocó esa computadora, ¿verdad? Segundo error, hermano, ya. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás y daré voces a ti a causa de la violencia y no? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Ayer tuve la oportunidad otra vez de tocar un poquito en cómo está esta mujer a la cual he testificado ya de Cristo, esta mujer que era militar, es de Michigan y, 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 y miren cómo es de pequeño el mundo, no sé si han escuchado en las noticias esa uh, matazón de jóvenes que hubo en una escuela en Michigan y ella me dijo, y, y tenía lágrimas en sus ojos, mal ando mal cuando le pregunté porque uno de esos jóvenes era hijo de una amiga y cada vez que me recuerdo me hace llorar, tengo que estar trabajando y me hace llorar porque ella conocía a esta persona. Miren los tiempos que vivimos, Oak Ridge estaba escuchando a dos jóvenes al ver esto y, y, y hicieron algo también allá en Oak Ridge. no hicieron el atentado en la escuela en Oak Ridge, pero han agarrado tres jóvenes amenazando, verdad, una amenaza que iban a hacer una matazón también después escuchando lo que sucedió en Michigan, miren los tiempos en que estábamos viviendo hermanos y nada raro que es alguien que conocemos, nada raro que fuera alguien de la iglesia ¿Verdad? Y los tiempos, hermanos, en los que estamos nos lleva entonces a preguntarnos como este hombre, Señor, ya es tiempo de actuar. Es tiempo de actuar. ¿Qué está, qué está pasando, Señor? Mire, ¿Por qué quiere ver eso este hombre? El, el versículo 126 termina diciendo, dice, porque han invalidado tu ley. En otras palabras, hermanos, están haciendo lo, lo, bien, lo que bien les parece a ellos, los que les pega la gana. ¿Cuándo vas a hacer algo, Señor? ¿No ves que están haciendo todo lo que es contrario a tu palabra? Se burlan de tu palabra, se burlan del pecado, Señor. ¿Hasta cuándo vas a actuar? Y es lo que está sucediendo en nuestra sociedad, hermanos. Es una buena oración. Señor, ¿hasta cuándo? Porque un día se va a acabar, ¿verdad? Burlándose de la palabra de Dios. Miren, hermanos, hay... Hay, hay, hay movimientos religiosos que ya ni creen la Biblia, dicen que quedó obsoleta, so ya, ya es experiencia, sueños o, o lo que dicen ellos ya no creen la Biblia, pero para este salmista dice ellos han invalidado tu ley, Señor haz algo, es tiempo de actuar Señor hasta cuándo vas a hacer algo. Él, él notó otra diferencia, hermanos, que la palabra de Dios hizo en su vida. El Salmo 127, 119, el, el versículo 127, dice, por eso he amado tus mandamientos. Qué tremendo. Amén. Eso es lo que la palabra de hace. Cuando yo medito en ella, me va a hacer amarla. Yo no la amo de por sí, porque qué linda Biblia esta. Mire, es de cuero. No, Dios va a hacer que yo ame su palabra. El pasar tiempo con Él, en meditar en ella, el predicarla, en enseñarla, va a hacer que yo la ama. Y dice Él, entonces, por eso he amado tus, eh, tus testimonios. Pero miren esto, hermanos, dice, más que el oro. Wow, esto, yo creo que estamos a muchos años de poder decir algo así. Más que el oro y más que el oro muy puro. Por eso dice, estime rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas. Miren esto, hermanos, lo que va a hacer la Palabra de Dios en nosotros. Aborrecí todo camino de mentira, sabe hermano porque yo creo en la separación, algunos de ustedes critican mi manera estricta de ser por este libro, porque yo no trato de que, que quedar bien con los hombres, trato de quedar bien con Dios, hermanos yo sigo creyendo este libro yo, lo sigo, yo sigo creyendo en la santidad de Dios Yo no he cambiado Y es, es que otros ya Es que ya hay que ser más tolerante ¿Dónde queda Dios? ¿Dónde queda Cristo que derramó su sangre en la cruz? ¿Dónde queda Él? ¿Dónde queda la gloria de Dios? La Biblia hermanos habla de la misericordia Y la verdad Algunos de ustedes mucha misericordia ¿Verdad? Pero el que necesita ser glorificado es Dios y entender, hermanos, el meternos más en la Biblia me va a hacer aborrecer todo camino de mentira. Y aunque otros consideraban la palabra de Dios como inválida, obsoleta, Él dice que la ama, la valoraba más que el oro, más que el oro puro. En el versículo 128, por eso estimé rectos todos tus mandamientos. Sabemos, hermanos, lo, lo que este hombre... Hace o vemos la infabilidad de la palabra de Dios. Dice, por eso estimé rectos todos tus. Todo este libro es inspirado por Dios. No falla. Es palabra de Dios. Amén. La infabilidad. No, es que eso era para los tiempos de Moisés. La, toda la Biblia es inspirada para... Ahora, hay cosas, hermanos, leyes dietéticas y leyes de esto y que no aplican a nosotros de, de, de animales inmundos. Eran leyes para los judíos, sí Pero todo tiene un principio Con la santidad de Dios Dios sigue siendo santo Amén Y, y, y dice el 128 también Y dice aborrecí todo camino de so, Como amaba La palabra de Dios tanto Entonces aborrecía todo camino De mentira Yo les mencioné Esto de esta fiesta que van a tener A mí me yo amo a todas esas personas que trabajan en esa compañía. He llegado a estimarlos porque soy como su pastor aunque no van a iglesia. Y estoy ahí con ellos y oro con ellos y voy al hospital y hago sus funerales y les testifico y oro cuando están enfermos, cuando están deprimidos, les aconsejo y soy como su pastor. Pero ya en este caso hermanos, cuando, cuando ya van a entrar en estas cosas, no me gusta. Pastor, ¿y puede perder su amistad? Prefiero perder la amistad de ellos que perder mi comunión con Dios. Yo no sé usted, hermanos, cómo está viendo la vida, pero hay hermanos que viven una mentira. Yo sigo creyendo en la separación del mundo, pero también de los hermanos en desobediencia. Ah, pastor, ¿eso está en la Biblia? Sí, está en la Biblia. Hay hermanos que no se han arrepentido de pecados y siguen viviendo y revolcándose en el pecado y nosotros somos, creemos que somos tan considerados pero nosotros deberíamos aborrecer esos caminos de mentira ¿sabe por qué no los aborrecemos? porque no nos metemos como ese salmista en la palabra de Dios ¡ay es que, tan, que pobrecito! Dios hermanos se va a encargar, amén y no estoy hablando hermanos aquí de ir mal y, y acuchillar a la gente no, no estamos hablando de eso y no estoy hablando de alguien específico, pero nosotros tenemos que aborrecer todo camino de mentira. ¿Me entiende? Todo, nosotros debemos hablar la verdad. No porque me obligan, hermanos, cuando nos metemos este libro, incluso cuando yo voy a llenar una aplicación para el trabajo, me, ah, ¿será cierto? Una aplicación para el hospital o algo, hermanos, debo, debo considerar, ¿es cierto? Es, si es, ¿Es esto verdad lo que estoy diciendo? Está callado ahora aquí. Porque ahí se nos va el cristianismo Pero él decía hermanos aborrecí todo camino de ¿Por qué? ¿Cómo, cómo es posible hermanos? Porque nuestra carne no es posible Nuestra, nuestra carne cuando tiene temor tiene, tiene la tendencia a mentir A defenderse, a hacer algo Para protegerse Pero él dice que aborreció todo camino de Mentira Yo le pregunto a usted hermano ¿Cuál es la búsqueda en, este, en, en, en esta vida? So, él buscaba la palabra de Dios, hermanos, él seguía entusiasmado con la palabra de Dios Y ojalá que esta iglesia, hermanos, entusiasme con la palabra de Dios No con tanto video, hermanos, demasiado video en el YouTube y cuántos videos Y video tras video, video tras video y video Entusiásmese con la palabra de Dios sí, Algo está mal, hermanos, si me atraen más los videos que la palabra de Dios de vez en cuando a mí me gusta ver algo ahí Especialmente un deporte El resultado de algo hermanos Pero no tantas cosas Que vayan a robar El lugar hermanos de esto Que es más precioso que eso Por eso este mundo está como está hermanos Por la frialdad Amén Mi hijo Daniel hermanos que está durmiendo Ahorita está, está tranquilo Es bien chistoso hermanos Él no tiene noción de lo que es el tiempo Para él eh, dice mañana vamos a tomorrow vamos a hacer esto y puede ser un mes no tiene noción no, no sabe y, y me dice el otro día y te voy, yo te voy a comprar un Corvette él no sabe lo que es el dinero podría sacar un centavo como una vez sacó uno de mis hijos también allá en sacó un centavito dos de su bolsillo Papi, quiero comprar este tren. Esos tomas, ¿no? Y esos tomas son caros ¿no? Y con dos centavitos. Y me queda mirando la, 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 la vendedora. No se puede comprar con eso. Él no tiene noción. No, no, no sabe todavía, necesita conocimiento. ¿Verdad? Sí o no. Pero algunos de nosotros estamos como, como Daniel en nuestra relación con Dios. No conocemos a nuestro Dios. ¿Sabe por qué? porque no meditamos en este libro. Sí, le leemos ahí como para no sentirnos culpables y vergüenza, pero no meditamos en él. Le animo mañana temprano, hermano, en la mañana. ¿Qué hora se levantan? Mejor no preguntar eso, pastor. Especialmente con este frío. Hermanos, hagan una disciplina. ¿Sabe ¿Cuántos están en el ejército aquí? Creo que están aquí unos dos soldados, uno que conozco, dos, ¿quién más estuvo en el ejército? Ahí lo disciplinan, ¿verdad hermano? Yo no conozco un hermano, bueno hermano Aarón también creo que estuvo en el ejército, tiene cara por lo menos, este, lo disciplinan, ¿verdad? Estos hermanos tienen disciplina en su vida, ¿verdad? Y, y ahí es a la fuerza, Hermanos, si queremos, porque dice la Biblia al principio hablamos de diligencia, de ser diligentes, verdad, no perezosos, diligencia requiere que yo tengo que hacer algo, hermanos, me guste o no me guste, a las 3 de la mañana, 4 de la mañana es bien difícil levantarse, pero es el mejor tiempo para levantarte y hablar con Dios, bueno si vas a trabajar más tarde a las 9, 8, a las 5 de la mañana, tú calcula tu tiempo, pero no le des a Dios las obras. Dale unos 30 minutos de calidad, que eso es nada hermanos, eso es nada La madre de John y Charles Wesley, Susan Wesley tenía 17 hijos y pasaba una hora con Dios todos los días Con 17 hijos por eso Dios levantó, hermanos, esos hombres y los ha hecho, hermanos, que aún seguimos cantando sus cánticos, seguimos escuchando las predicaciones de John Wesley, sigue transformando vidas por una madre, hermanos, que paraba de rodillas temprano y los hijos sabían que en ese momento mamá estaba hablando con Dios, no la interrumpan. Nosotros tendríamos a los hijos encima. Ahí brinca. ay, chito, un ratito, dale, dale, déjame orar. No podían interrumpir a su mamá. Necesitamos hermanos disciplinarnos ¿Cuántos mensajes más vamos a escuchar acerca de la palabra de Dios? Disciplina Mañana no pensabas, no pensabas dormir, tu, roncar tus 10 horitas Y es que algunos de ustedes van a dormir muy tarde hermanos 12 de la noche, una de la mañana Están rojos, algunos están poniendo rojos Esa es, esa es hora hermanos de los rateros, vampiros te van a empezar a salir colmillos ya de, de perdido mírate en el espejo vaya a dormir temprano para encontrarse con Dios temprano amén no les gusta eso verdad es que no puedo dormir disciplina yo tampoco podía 11 de la noche, 12 de la noche mi, mi, mi esposo me parece, decía parece vampiro todas las noches me discipliné, nueve y media máximo en la cama y mis hijos hacen lo mismo desde pequeños, ellos ya saben, nueve y media, si están viendo un show en la televisión, lo apagan y se van solitos sin que yo les diga disciplina, entonces después en la mañana no se puede levantar fresco como una lechuga y agarrar ese libro, y Señor, a ver dónde le entro, Señor, ¿cómo me vas a hablar, Dios mío? Mire, voy a salir, Señor, a ese mundo impío, necesito de su consejo, voy a ser tentado, voy a ser probado, Señor. ¿Y quién sabe qué más vendrá durante el día? Señor, te necesito, Dios mío, te necesito. Y apartar ese tiempo precioso con Dios, tu vida va a cambiar. Que Dios nos ayude, hermanos, a mantenernos entusiasmados por la palabra de Dios.